0: Zaksięgowana. Fantastycznie lekko o książkach. Po tej stronie głośnika Maktyre. Dzisiaj ponownie wybieramy się w podróż przez Imperium Malazańskie, tym razem w czwartej opowieści zatytułowanej Dom Łańcuchów. Zaczyna się nieco zaskakująco, ponieważ cofamy się trochę w czasie, jeśli chodzi o chronologię dotychczasowych wydarzeń cyklu, żeby poznać historię bohatera, który już nam się przewinął w bramach domu umarłych a tym kimś jest Karsa Orlong. A gdzie pojawił się w drugiej opowieści z cyklu? To już musicie sprawdzić sami. Wydarzenia z pierwszej części Domu Łańcuchów dzieją się w podobnym okresie jak te z Ogrodów Księżyca. Autor zazębia ze sobą opowieści z Malazańskiej Księgi Poległych, tworząc niezły monumentalny obraz i bardzo rozbudowaną fabułę. Karsę poznajemy w momencie, kiedy wraz ze swoimi współplemieńcami Teblorami, Delumem i Bejrotem wyrusza na podbój innych ludów, tak jak kiedyś zrobił to jego dziadek. Wszyscy trzej są straszliwymi wojownikami i nie patyczkują się z przeciwnikami. Ludzi o mniejszym wzroście, czyli takim klasycznym jak my, nazywają dziećmi. Dla Karsy, honor, dane słowo, złożone obietnice, którymi rzuca na prawo i lewo, są bardzo istotne. Jak sam mówi, wśród teblorów nie ma pustych słów. Jednak nie wszystko idzie po jego myśli. I w wyniku niedoceniania przeciwnika, Karsa zostaje niewolnikiem. Zakuty w łańcuchy przemierza spore kawałek Imperium i poznaje towarzysza niedoli Noma, z którym zwiążą się jego losy na jakiś czas. Natomiast część druga opowieści przenosi nas już do momentu po wydarzeniach ze wspomnienia lodu. Malazańczycy pod wodzą przybocznej tawory szykują się na starcie z tornadem i szajk, siłami zagrażającymi Imperium. Podczas swojej trudnej podróży na pustynię Malazańczycy dowiadują się o wydarzeniach z Genebakis, czyli właśnie ze Wspomnienia Lodu. Trzeba bardzo uważnie czytać, ponieważ można dostrzec wiele ciekawych postaci i szczegółów w tekście, które z kolei wiążą się z poprzednimi opowieściami. Mogę jedynie dodać, że w Domu Łańcuchów spotykamy kilku starych znajomych. I tak mamy na scenie Malazańczyków idących pokonać Tornado i Szajk, ale w obozie Szajk też dzieje się sporo. Pojawiają się kolejni gracze o stołek cesarzowej lasen, którzy pragną władzy do zaprowadzenia jednego słusznego porządku rzeczy. Nieodmiennie w rozgrywki swoje paluchy maczają bogowie, którzy pragną sterować swoimi wybrańcami. A z jakim skutkiem? To koniecznie musicie sprawdzić. Wciąż podoba mi się ta zasada okruszków, jak lubię o tym mówić, budowania historii z niby różnych kawałków w jedną całość. To jak łączenie puzli albo klocków Lego. Kolejny raz mamy dużo wyrazistych postaci, dużo wątków, które się przeplatają, tworząc całość wydarzeń i to tak czasem niespodziewanie, że sama nie raz, nie dwa byłam zaskoczona, jak to się układa. Bo to trzeba mieć niezły pomysł i niezłą rozpiskę, żeby elementy łączyć i się nie pogubić. Ogromnie mi się to podoba, chociaż przyznam, że czasem robiłam sobie przerwę w lekturze tylko po to, żeby się zastanowić, kto, co i gdzie i skąd my się znamy. Ale i tak jest frajda. I to ogromne. Przez całą opowieść przewijają się różne formy łańcuchów, bo są te, które noszą niewolnicy oraz te stworzone z zobowiązań i przysiąg, a także i te stworzone przez różne intrygi i rozgrywki, kiedy to po prostu nie ma już innego wyjścia, jak się im poddać. Wciąż bardzo sugestywnie opisywane są wydarzenia, więc możecie się spodziewać brutalności i dosadności. Jeden wątek szczególnie mnie tutaj dotknął, kiedy to kapłan w obozie Szajk postanawia poprawiać dziewczynki poprzez obrzezanie które niestety wciąż ma miejsce w dzisiejszym świecie. Część z Was może nawet kojarzyć historię modelki Dirie, która opowiedziała o tym, co ją spotkało. W tej części bardzo podobał mi się motyw walki w grotach, które, jak się okazuje, mogą prowadzić w różne miejsca. Bardzo ciekawa jest również koncepcja przywoływania duchów do rzeźb i tak jakby zaklinanie ich w nich czy zamykanie. W prologu natomiast dojrzałam podobieństwo do innej serii fantazy. Tym razem z naszego rodzimego podwórka, a mianowicie do opowieści z mekańskiego pogranicza Roberta Wegnera, które ogromnie polecam i koniecznie zachęcam do przeczytania. A gdzie podobieństwo? W początkowych scenach Domu Łańcuchów jest pokazana ceremonia odcięcia Trula Sengara od swojego plemienia, rodziny, poprzez wymazanie go z istnienia tak jakby, jakby nigdy się nie urodził. U Wegnera pojawia się ten sam motyw pośród plemienia żyjącego na pustyni, które wykazywało silne przywiązanie do pamięci o swoich przodkach i członkach plemienia. Jeśli któryś z nich sprzeniewierzył się jego zasadą, zdrapywano imię delikwenta w jaskini pamięci i już nikt go nie znał, nie pamiętał o nim, nie wspominał nawet słowem. Erikson po raz kolejny zaskoczył mnie pozytywnie rozmachem fabuły oraz rozbudowanymi wielopoziomowymi intrygami zakrojonymi na szeroką skalę. Przy tym wprowadza nowe postacie, otwiera nowe furtki. Kolejny raz też jego opowieść jest taka życiowa. Taka słodko-gorzka, ale taka nie za słodka. Myślę, że czytało mi się to jeszcze lepiej niż poprzednie części i mam tylko apetyt na więcej. Mam nadzieję, że nie zdradziłam zbyt wiele ze smaczków tego tomu i że moje wywody okazały się ciekawe i zachęcam Was do zerknięcia nie tylko do Malazu, ale również i wspomnianego mekanu. Może i o nim kiedyś Wam opowiem więcej. I klasycznie już u Eriksona można wyłapać wiele cytatów perełek, a tu jeden z nich. Miłość zmienia się w ten sposób, że rośnie, obejmując tak wiele ze swego przedmiotu, ile tylko możliwe. Zalety, wady, słabości itd. Miłość głaszcze je wszystkie z dziecinną fascynacją. Pilnujcie się, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.